0: Всем привет! С вами подкаст Базар на двоих, где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время такие одинаковые.
1: И с вами его ведущий культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильки. И сегодня мы с вами профессионально потрепимся об истории отношений России и Америки.
1: Как Куклус-клан боролся с коммунистами?
0: Что общего у Линкольна и Александра Второго?
1: И правда ли, что мы всегда были врагами? Об этом и о многом другом слушайте прямо сейчас в выпуске. Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты. Мы э, очень волновались, очень долго ждали, когда мы поправимся, у нас пройдут больные горла и заложенные носы, чтобы могли записать эту всю историю.
0: На самом деле, несмотря на то, что мы оба очень любим поговорить и делаем это достаточно регулярно, не только в силу... Любви к разговорам, но еще и в силу нашей профессиональной деятельности, мы все равно очень сильно переживаем, потому что конкретно подкаст мы никогда не записывали. И сейчас для нас это достаточно странно. Сидеть в разных комнатах одного дома, смотреть друг на друга по фейстайму и записывать каждый отдельно сам себя на диктофон. Но надеюсь, из этого что-нибудь получится.
1: А сегодня. Да, мы собрались, чтобы как-то поговорить про довольно запутанную историю отношений США и России. И, наверное, хотелось бы начать с того, чтобы обратиться к какому-то личному опыту, который есть у нас обоих, но с разных сторон. Да? Поэтому как бы хотелось сразу задать тебе, Анжела, вопрос о том, что как вообще история отношений США преподается в школе, да, вот каким образом дети в школе э, узнают о вот этом всем непростом, что происходило между Россией и США?
0: Окей, ну я сначала на самом деле хочу немножко пояснить, почему Дима задает мне этот вопрос. Я 7 лет работала в государственной школе, и последние несколько лет я занимаюсь онлайн-образованием, готовлю ребят к ЕГЭ по истории, поэтому, наверное, из нас двоих, да, я чуть больше осведомлена о том, как учат детей, и откуда люди вообще, в принципе, если не самостоятельно, узнают о отношениях двух стран». И историю США проходит в школе. Однако основной фокус всегда дается на очень плохие отношения в XX веке, да? то есть на холодную войну, о том, как мы постоянно друг друга ненавидели, о том, как мы друг с другом боролись, о том, какие плакаты были в Соединенных Штатах, где было написано, какие коммунисты страшные звери. И аналогично в Советском Союзе, да? потому что, например, вот буквально на днях прошел ЕГЭ по истории, и даже в этом году были плакаты кукрениксов, на которых рисовали. НАТО, как тоже страшный зверь. Вот. Так что очень европоцентричная такая модель изучения истории. Очень большой акцент делается на историю Европы в первую очередь, а историю США, ну вот так. А бы как кусочками с основным акцентом на плохие отношения в 20 веке?
1: Ну вот я помню, что как бы с моим школьным опытом, да, я вообще не помню, что мы проходили как-то историю США, кроме каких-то вот, опять-таки, кусков, которые можно было сравнить с историей России. Например, я помню, как, типа, наверное, в классе в 10 или в 11 в рамках подготовки к ЕГЭ, которые, на самом деле, в нашем классе очень мало кто сдавал все равно по истории, но мы сравнивали на занятия, типа, как, значит, в чем были отличия между рабством в Соединенных Штатах, и в чем да и между крепостным правом в Российской империи да и соответственно я помню что там что мы с моим одноклассником это разобрали я что-то говорил про мне кажется крепостное право он что-то говорил про рабство там про то что там в рабстве как бы вот владеют там, чуть ли там твоей душой а в крепостном праве там что-то как-то это немножко менее демонические, но в общем помню только вот этот эпизод вот Uh, не знаю, развлекаются ли еще школьники сейчас тем, что вот говорят про сравнение разных форм угнетения.
0: Я бы здесь немножко скорректировала этот вопрос и сказала бы, не развлекаются ли школьники, а развлекаются ли учителя сравнением рабства и крепостного uh-huh. права, потому что, конечно, в данном случае все зависит от учителя. И когда я работала в школе в Петербурге, то я такое задание давала. И давала я это задание, правда, не в 11 классе, а чуть пораньше, когда это все-таки проходит да, по программе. То есть класс получается 8. Да, 8 класс. И это очень интересная на самом деле тема, потому что рабство... и и крепостное право — это те две вещи, вот, которые не только ты сравнивал там, в своем одиннадцатом классе и мои ученики в восьмом-девятом классах, но это то, что регулярно сравнивали в Европе в девятнадцатом веке, когда говорили про эти две страны что вот в России есть крепостное право, в Америке есть рабство, и этот дискурс присутствовал, в принципе, во всех практических странах, и, конечно, всегда в очень отрицательной коннотации.
1: Да, но вот мне интересно еще, насколько это в каком-то смысле, знаешь, такое немножко повторение советской, может быть, модели изучения истории, про то, что мы ну вот мы концентрируемся как бы на униженных, и оскорбленных, да, как бы на угнетенных классах. И, ну, как бы вот этот аргумент, что, типа, да, вот, может быть, у нас там что-то не очень хорошо, да, но у вас вообще негров линчуют.
0: Ну, на самом деле здесь, наверное, стоит поговорить в принципе, есть ли отличия между рабством и крепостным правом, потому что темы на самом деле сложная, и большинство людей, кто, не профессионально, кто профессионально не занимается историей и специально как-то не изучал данный вопрос, ответить на него чаще всего не может, да? И очень часто мы видим то, что в принципе между этими двумя понятиями стоит знак равенства, да? то, что крепостные были практически рабами, да? и так даже многие учителя в том числе говорят и историки. Но на деле это не совсем правильно, потому что есть одно очень важное отличие между рабством и крепостным правом, которое заключается в праве собственности. Если мы говорим про рабство в Соединенных Штатах, то раб равно собственность. Это собственность помещика. Ну, не помещика в данном случае, а плантатора, южанина какого-нибудь да, с гигантской плантацией хлопка или табака. И там подразумевается, что человек полностью абсолютно принадлежит и на примере вот одном, это становится очень очевидно. В Соединенных Штатах Америки было распространено выращивание рабов на продажу. И у них не было никакой земли, у них не было в собственности вообще ничего. То есть конкретно человек принадлежал как какое-то орудие труда помещику, плантатору, извините. А с крепостным правом несколько иначе. То есть это даже выглядит несколько гуманнее, хотя на деле все такой же отстой. И крепостное право подразумевает то, что конкретно сам человек крепостной крестьянин, он не является собственностью помещика. Собственностью помещика является земля, на которой живет этот крепостной, и этот крепостной вынужден работать и трудиться на своего помещика, потому что у него нет своей земли.
1: И все мы помним из школьной программы, например, так да, как В мертвых душах, да, что делать Чичиков? Чичиков придумывает эту невероятную бизнес-схему, да, по которой он покупает мертвые души. Да, во-первых, в русском языке интересно, что, как бы закрепощенные вот эти крестьяне, да, они их считали как бы душами, что, конечно, имело другое значение, но все равно имеет какую-то религиозную коннотацию, да. Ну, типа, когда мы говорим душа, мы все равно думаем про то, что типа это вот да там душа какая-то там от бога и так далее
0: извини что я тебя прибила тут на самом деле гораздо древнее происхождение этого слова потому что при том же самом петре первом как что было гораздо раньше да там чем Чичиков угу. с мертвыми душами была подушная угу. подать и подушная подать это подразумевается что мы собираем дань налог по душе, mm-hmm. да, потому что до этого была подворная подать, собирались дома, со двора, а теперь решили собирать при Петре с души, то бишь человека. Но, кстати, тоже интересный момент, что душой, то бишь человеком считалось только мужское население, конечно же. При этом без разницы, 3 месяца ему или 90 лет. Потому
1: что все женщины вот дьявола. И соответственно, когда Чичиков, значит, ездил по всем этим помещикам, да, он как бы он покупал эти души, то есть получается, что все равно можно, ну что как бы этими крестьянами владели так или иначе, не только землей, на которой они работали, нет?
0: Да, ими владели, их можно было продавать, их можно было продавать не только другим помещикам, их можно было продавать их можно было продавать в рекруты. Но я, честно, плохо помню содержание мертвых душ, потому что в отличие от тебя я их, наверное, после первого, второго курса универа и не перечитывала или там даже после школы, и я не помню конкретно в каком виде, да, так скажем, Чичиков покупал эти души в истории и вообще в нашей стране покупать крестьян можно было только землей. То есть получается, что помещики покупали землю, а не крестьян. Просто начиная с 1649 года, когда у нас окончательно закрепостили крестьян, крестьян прикрепили к земле, и они, по факту, продавались просто вместе с ней. А рабов могли продавать на ярмарке как отдельный товар. Uh-huh. И огромное количество же фильмов существует, которые об этом рассказывают. Ну, я не знаю, мне сейчас почему-то сразу пришло в голову вот это «12 лет uh-huh. рабства». Я не фанат этого фильма, но в целом там это как раз хорошо показано. Как вот как на ярмарке невест выставляют товар на продажу – И продают. И продавали, да, даже разделяя семьи. При этом могли взять там только дочку, потому что хорошенькая, да, могли взять только какого-нибудь здорового мужчину, потому что это хороший работник. А в России все таки продавать раздельно семьи было запрещено. И вот, кстати, тоже это интересный момент, потому что изначально это было можно, было можно делить семьи. Потом, все-таки, в XIX веке уже был введен запрет на продажу семей раздельно. Если мы покупаем рабату, крестьянина крепостного, да, в данном случае, то мы покупаем как бы всю семью.
1: Ну да, это как-то, действительно как-то даже гуманнее. Интересно, можно ли это как-то подвязать на то, что все-таки Россия православная страна. И вот у нас заботятся... Да, вот о семье, и у нас есть вот пов... <смех> повесть о Петре и Февронии. И, ну, вообще люди-то как-то живут духовной жизнью. А вот все эти протестанты, их заботит только выгода. Прибыль. Угу. Прибыль. Да.
0: Как там все эти протестанты, Кальвин, Лютер, молись и работают. все Главное угу. — прибыль получить. Да, и в таком контексте, конечно, если мы сравниваем, да, крепостное право и рабство — можно сказать, я не верю, что я это говорю, но я можно реально сказать, что проще было бы будто да, жить крепостным в России.
1: Раз уж мы как-то так поговорили про то, что, наверное, может быть, крепостным в каком-то смысле положить чуть полегче, чем рабам, так ли это осталось после того, как их освободили? Вот да, все получают свободу. Кому проще теперь жить: освобожденному рабу или освобожденному крепостному крестьянину.
0: А, честно. Одинаково хреново всем. <смех> Потому что, что у одних в США было огромное количество проблем сегрегация отсутствия земли и вообще ноль прав, то и у других. Да? Хотя, опять же, если судить чисто по фактам, если судить чисто по вот этим написанным в бумажках вещах, то крепостные в России освобождались землей, mm-hmm. Рабы в США освобождались без земли. Но, кстати, показательно, что Линкольн, например, реально хотел отменить рабство, и ими двигала такая очень большая, конечно, экономическая и моральная э, дилемма в этом вопросе. А в России это была просто тупо необходимость, и сам Александр II, который отменил рабство, об этом, кстати, вообще практически нигде никогда никто не говорит, Александр II не был сторонником идеи об отмене рабства и крепостного права, то есть его, в принципе, все устраивало.
1: Линкольн в этом плане тоже не был каким-то таким прекрасным э, чуваком, который как бы выступал с к, знаешь, каких-то высокоморальных позиций, о каком-то там невозможности закрепощения там людей, свободных и так далее, потому что первоначальный план, насколько я понимаю, как бы да, э, отмены рабства в э, США заключался в том, чтобы потом всех как бы, бывших рабов на самом деле отправить в Африку. Просто потом как-то люди подумали, что это будет, типа, слишком затратно, и э, проще уже как-то оставить, просто ничего не платить.
0: Да, конечно, и помнишь, когда ты мне рассказывал э, в один из моих первых приездов э, к тебе в Лос-Анджелес про историю э, чаевых? То, что это же тоже на самом деле прямое последствие вот, отмены рабства, да, в 1860-х годах. Сейчас об этом сложно задумываться, потому что гигантское количество лет прошло, и это какая-то часть повседневной культуры в Америке. Но, тем не менее, это же так и есть. Да, то, что, ну, я думаю, что лучше, если это ты сам расскажешь эту ну, историю про. Ну, это правда как, такая история
1: их... из серии как бы не все поймут, немногие вспомнят. Но, да, то, что, по сути, с освобождением такого большого количества рабочей силы, да, ну, многие люди не хотели оставаться на юге, естественно, и уезжали на север, да, как бы прекрасные люди на севере не очень хотели платить и нанимать освобожденных рабов, поэтому, да, вы появились, как бы, такие деньги, которые, да, ты можешь получить, если тебе их заплатит клиент за хорошо выполненную работу что как бы твой работодатель не несет ответственности за, скажем так, как это называется, за твой заработок, короче, за твою зарплату.
0: Ну вот, да, а в России была не совсем такая, конечно, ситуация. У нас тоже появился гигантский рынок рабочей силы, но очень большое количество людей остались в деревне. Те, кто остались в деревне, так и продолжали жить в общине, да, то есть сохранилась и круговая порука, и сохранились в огромном количестве разные налоги, которые, да, которыми они облагались и до этого момента, и которые им еще добавили. Вот. Но многие тоже ушли в город и стали рабочими.
1: Такой момент же тоже параллельный, да? что, по сути, двух руководителей из стран да, и России и США, которые отменили эти как бы формы закрепощения в раме Линкольн и Александр второй а, да, их убили, что они умерли насильственной смертью, что как бы тоже очень интересная параллель.
0: Да, параллель на самом деле тоже очень интересная. В этих событиях произошло, они произошли дальше друг от друга, да, чем отмена рабства и крепостного права. Между ними там разница примерно 20 лет. Линкольна убили лет на 20 раньше, потом убили в 1881 году Александра II. Кстати, интересно, что в тот же год, когда убили Александра II, на американского президента, другого, который там был уже после, не помню, как его зовут, на него тоже покушались, но там все обошлось. Вот, а с Линкольном не обошлось. Линкольна застрелили, Александра Второго взорвали. Радикально? Достаточно, но радикалами были не все, кто пытался это сделать. Радикалами были социалисты в России, которые вот убили Александра Второго. Вот это очень жесткая народническая такая протомарксистская организация «Народная воля». Да, во главе с абсолютно просто беспощадной, какой-то нереальной Софьей Перовской, которую казнили за то, что она взмахнула белым
1: платочком. Да, я хорошо тоже лично знаю историю Софьи Перовской, потому что моя школа находилась на улице Софьи Перовской. Рад знать, что как бы все-таки улицы в России еще называют в честь таких прекрасных людей. По сути, если в России... Люди, которые были недовольны Александром Вторым, это были люди, которые как бы хотели больше. Они типа хотели более радикальных перемен. То в США, как его звали, что-то, что-то, что-то бут. Бут. Вот, да. Ну, да, Джон, окей. Рандомное англосаксонское имя. Да, что он типа был из Вирджинии. И то, что он, по сути, <coughs> выступал на стороне конфедератов, да, то есть, наоборот, более консервативного как бы, движения, которое хотело возврата к тому, что, типа, было да. раньше. Что интересно, что у нас это были такие радикальные чуваки, а в США это были скорее радикальное такое реакционистское движение?
0: А, да, ну я здесь, к сожалению, наверное, больше могу сказать про русскую да, историю все-таки и а, про наших социалистов, таких притеч, да, социалистического движения. Это были очень образованные, это были очень думающие интеллигенты, а, которые, при, которых принято на самом деле называть разночинцами, да, потому что... Они не входили, так скажем, в государственную элиту, не в дворянскую элиту, не в чиновническую элиту, не в военную элиту. Но они все получили образование. Благодаря все тем же, кстати, реформам Александра II, они могли свободнее говорить об этом благодаря тем же самым реформам Александра II И они начали создавать разные организации. И многие из них стали организациями совсем леворадикальными, которые говорили о том, что нужно проводить революцию. И поскольку... Пропаганда будет очень долго работать, не все к этому готовы, ну и плюс крестьяне же очень часто сдавали, да, просто вот этих людей, которые к ним приходили с историями про прекрасное социалистическое равное будущее, вот, они их сдавали властям, и поэтому, конечно, многие люди считали, что это бесполезно. И поэтому было решено, что нужно провести революцию, путем заговора, путем убийства. И в этом плане в России зарождается террор. И не только, кстати говоря, в России, а вообще в целом в мире. По факту, террор, в том виде, в котором мы его привыкли понимать, он зародился именно в конце 19 века в России. Да, вот это индивидуальный терроризм, который потом в дальнейшем перерастет в массовый терроризм. А, и... Да, они хотели больше, они говорили, что это не реформы, не великие реформы, а реформы великих надежд и ожиданий, которые не были реализованы, что крестьяне были обмануты, ну и мы, в принципе, с вами об этом уже сейчас говорили, да, то, что крестьяне получили мало земли, огромное количество крестьян было, тоже жило за пределами там бедности, они не могли уехать из деревни, хотя очень сильно хотели, но их не отпускали из общины, в общем, плохо жилось, да, и социалисты хотели больше для них.
1: какой-то роман, который там что-то-что-то и колокол. Швейцарский роман, если нашим дорогим слушателям будет очень интересно, я потом загуглю, да, про такую русскую нигилистку, которая приезжает в маленький город Швейцарии и поражает главного героя своими, да, вот радикальными, совершенно какими-то взрывоопасными социалистическими идеями, и что как бы она оказывается намного более прогрессивный и какой-то такой вообще устремленный вот в это великолепное социалистическое будущее, чем как бы большинство советс... э, советских, чем большинство европейских, да, западных интеллектуалов на тот момент. И что как бы это очень интересно сопоставить, например, с каким-то образом России в сегодняшнем дне, где, может быть, Россия будет больше выступать э, как такое олицетворение чего-то, консервативного тоже, может быть, регрессивного. А вот в 60 годы, например, 19 века образ России, наоборот, был такой как бы более какой-то радикальный и прогрессист. Да,
0: на самом деле, образ России очень долгое время был радикальным и прогрессистским, и это начинается во второй половине XIX века. Хотя, я бы даже сказала немножко раньше, все таки в период правления Николая I, когда он завершается, и когда все вот эти люди, нежеланные в России, с критикой государства, которые выступали, они вынуждены покинуть Российскую империю. И они покидают Российскую империю, уезжают в первую очередь Великобританию, в Лондон и в Париж, во Францию, где издают там газеты. Ну, тот же Герцен, да, с газетой «Колокол». Вот эта вечная история про мигранта, который ругает Россию, родину, да, из-за рубежа. Но он вынужден уехал, да, до этого же он там еще в Сибири побывал, поэтому, ну, конечно, Лондон гораздо лучше, чем Сибирь. И это продолжает, да, вот эта тенденция развиваться на протяжении всего XIX века, и очень большое количество людей уезжает, в том числе вот эти самые народники, да, которые хотели заниматься пропагандой, а не террором. Тот же самый черный передел – организация Плеханова, да, Плеханов же будет первым человеком, который издаст Маркса и Энгельса на русском, да, он его переведет, живя в Швейцарии, и Швейцария в этом плане была такой просто... таким анклавом русских социалистов, которые эти идеи распространяли везде. И туда приезжало очень много разных людей. Например, в один момент туда приедет очень юный Бенито Муссолини. Но, я думаю, если мы сейчас... Да, и Бенито Муссолини будет тусить в одном доме, там же, где был Ленин, например, который тоже посещал черных передельцев и Плеханова в Швейцарии, в Цюрихе. Вот, поэтому... Если мы сейчас уйдем в эти дебри, то мы, конечно, совсем уйдем от нашей темы сегодняшнего подкаста, да, сегодняшнего выпуска. Ведь напомню, мы вообще должны рассказывать про историю отношений, но мы как-то засели на рабстве. Что неудивительно, потому что это две вещи, которые очень сильно определяют вообще всю историю и России сегодня, и, естественно,
1: Соединенных Штатов. А были ли еще какие-то в истории наших двух стран параллельно развивающиеся события или тенденции? ну я наверное
0: Немножко по-другому отвечу на твой вопрос. Скажу о том, когда в принципе начались отношения и какие они были. Да? Начались отношения России и США в 18 веке при Екатерине II. Что на самом деле неудивительно, да? потому что до 18 века в США были просто колонии Великобритании и самостоятельно вести свою политику не могли. В XVIII веке во время войны за независимость Россия поддерживает Штаты в борьбе против Англии. Но это вечная история, то, что враги, друзья, да мы вам поможем, а с Англией у нас отношения стабильные на протяжении всей истории не складывались. Потом еще один момент, вот то, что ты говорил про схожие события. Обеим странам характерна так называемая внутренняя колонизация. У нас не было своих колоний, как у других стран, как у Великобритании, у Франции, у Испании. Но мы осваивали свои территории и делали из них свои собственные как бы внутренние колонии. То есть это освоение Сибири и освоение Дикого Запада. Но об этом мы сейчас давай не будем останавливаться, потому что я заспойлерю, да, у нас будет отдельный выпуск, где мы будем говорить про схожесть и непохожесть освоения Сибири и Дикого Запада. Вот. И, наверное, стоит еще сказать, что очень тоже такое схожее да, в наших историях, такая точка пересечения, это влияние просвещения на Россию и влияние просвещения на Соединенные Штаты в конце XVIII, в начале 19 века.
1: Культуру просвещения все знают по фигуре просвещенного монарха в основном, что как бы вот все эти такие умные ребята собрались и подумали, что как бы хорошо было конечно, чтобы вот монарх был не просто какой-то сидящей головой, а чтобы, ну, вот еще что-то соображал и вообще заботился как-то там по-родительски, да, о своем народе. И вообще хорошо, если бы был как-то тоже и философ, и что-то, и читал всякую литературу полезную для сердца и ума. И вообще был бы не последний какой-то человек в образовании. И, в общем, очень интересно, опять-таки, такая особенность в России, что вот у нас образ просвещенного монарха, mm-hmm. да, который складывается Екатерина в вторая, веке, он складывается, да, да, что она как бы вот как ярчайший такой прямо представитель этого всего, и что вообще у нас такая как бы абсолютная просвещенная монархия складывается вокруг женщин на самом деле, в отличие от большинства европейских стран, где все-таки этими просвещенными монархиями были как бы фигуры да, мужчин. Здесь, да, здесь на самом
0: деле вообще очень а, большая особенность истории России, то, что весь XVIII век у нас век женщин. Там были мужчины, но их очень быстро убивали после Петра I. То есть Петр, Петр I был 20 там, с лишним лет, да, а, вот, а потом все мужчины как-то очень быстро заканчивались, конечно. И вот ты говоришь, да, то, что у нас образ просвещенного абсолютизма связан с Екатериной II, я никоим образом не споря, но я вот, например, вообще не фанатка Екатерины II, мне она прямо супер не нравится, и мне всегда очень грустно и обидно, что ее предшественник, собственно, ее муж Петр 3 был так быстро убит и проправил меньше года, потому что на деле вот он тоже был просвещенным, да, абсолютно монархом, и у нас просто из-за того, что часто историю переписывали, и кстати первый кто переписал историю, была та самая просвещенная Екатерина Вторая. Впервые достоверно известна о переписанных да, учебниках исторических и каких-то документах при ней. И вот там они, конечно, очень жестко забули просто Петра Третьего и выставили его каким-то полнейшим имбецилом, практически в прямом смысле этого слова, который все время играл в солдатики, что, конечно, было абсолютно не так.
1: и Ну вот в целом, например, сейчас в Академии активно, okay, сейчас это я имею в виду по последние, там, не знаю, лет 20, условно говоря, очень, скажем так, любят тоже немножко покритиковать европейское просвещение за вот это понимание, скажем, за создание такого понятия цивилизации, как вот именно европейская цивилизация, наделенная особыми характеристиками. И, соответственно, появляется представление о таких цивилизаторских миссиях, по сути, просто о колониализме, да, когда да тебе нужно как бы сделать uh-huh. людей из вот да, населения например допустим ну, Африки да, там, или Индии да, что как бы, они конечно такие они могут быть такими наивными дикарями в лучшем случае да конечно жестокими там, совершенно знаешь необразованными да и вот что миссия европейца это сделать из них всех людей
0: но этим же очень смысле. сильно как раз оправдывали колонизацию, которая в XVIII веке и в начале XIX набирает новые обороты, ведь открыли Америку достаточно давно, да, в 1492 году, и с того момента ее планомерно как бы заселяли, но тем не менее, да, колонизация массово, она придется уже на просвещенную эпоху, и вот эти прекрасные белые люди несущие знания образования, а также смертельные болезни для местного населения, они стали, конечно, символом просвещенной Европы для многих поколений уже и переехавших людей, переселенцев, и местных, кто смог выжить. Мы же до сегодняшнего дня можем видеть сегодня, например, в Штатах прямые следствия просвещения Это конституция непосредственно Соединенных Штатов.
1: Которая, как я помню, как ты мне рассказала примерно неделю назад, опять-таки, да, появилась из э, кодекса Наполеона. Вот к слову о том, что все мы дети Европы.
0: Наполеон гораздо более тесно, да, связан с... России, нежели с Соединенными Штатами, потому что все таки война 12 года, и заграничные походы, и то, что Россия стала такой сильной державой, да, после того, как победила Наполеона. Вот, но честно, я бы, вот, если бы у меня был выбор, если бы у меня была возможность выбора, я бы выбрала, конечно, лучше Кодекс Наполеона и Конституцию, чем великую европейскую державу, которую все боятся, потому что Кодекс Наполеона — это на самом деле очень такой Важный юридический документ, который по факту является первой в мире конституцией. Да? То есть, естественно, в прямом смысле конституция самая первая, это конституция Соединенных Штатов, но она основана очень сильно на кодексе Наполеона, который был принят им в 1800 четвертом по моему году то есть когда он еще был не императором а когда он еще был консулом и вот кодекс Наполеона если его почитать повнимательнее то там можно увидеть прям очень много тех моментов за которые мы ратуем сейчас за свободу слова, за свободу самовыражения религии печати да, то есть то чего до сих пор во многих странах как бы вроде бы и не существует.
1: Вообще какие отношения были между на тот момент только появляющимися, развивающимися Соединенными Штатами и Наполеоновской Францией? Вообще были, бы, были ли у них какие-то взаимоотношения?
0: Я бы, на самом деле, не сказала, что как-то особо отношения развивались у Соединенных Штатов, которые на тот момент, да, еще были колонии Великобритании и Франции, но война Наполеона в Европе, все вот эта целая серия гигантской Наполеоновских войн, которая охватила примерно 20 лет, она способствовала тому, что США впервые и Первый и на самом деле в последний раз развязали какую-то войну на своем континенте. Они развязали войну с Великобританией, да? то есть это была такая первая попытка их освободиться от зависимости и захватить себе еще немножко каких-нибудь там территорий. И почему так произошло? Потому что Великобритания была вся в Европе. Вот, вот я имею в виду, когда вся, не физически, да. А как бы мысленно, и всеми своими действиями и силами Великобритания была в Европе, потому что нужно было бороться за господство в этом мире, за политическую, физическую, колониальную гегемонию с этим ужасным э, Бонапартом. Вот, и кстати, да, про, извините, я немножко отвлекусь, но про пропаганду, да, вот в том виде, в котором существует пропаганда, это кстати, не русское изобретение, это изобретение англичан, потому что англичане в этом плане были просто уже впереди планеты всей, они уже тогда начали делать всякие разные стрёмные карикатуры про Наполеона, а потом мы точно так же будем делать про США, и США про нас,
1: вот. Ну, в целом уже по первому нашему выпуску понятно, что это такой очень антианглосаксонский подкаст.
0: Ну почему? <смех> <смех> как бы, мы вроде бы и крепостное право... Не... А, ну, хотя нет, мы сказали, что крепостное право, конечно, это было лу... сильно лучше. Вот, вообще... <смех> так вот. И, соответственно, Соединенные Штаты, на тот момент еще да, не являющиеся отдельным государством, они начали вооруженный конфликт с Великобританией в период наполеоновских войн. Потому что они очень логично предполагали, что Великобритания занята решением проблем на своем континенте, и до другого континента им, конечно, далековато. А, вот а, нет, они уже были свободными. Да, они уже были свободными на тот момент. Да, это же после войны за независимость. Война за независимость конец 18 века, а это начало 19. Но, тем не менее, большое количество штатов каких-то еще принадлежало Великобритании. Не все штаты вошли в Соединенные Штаты. И вот эта англо-американская война 1812-1815 годов очень часто у американцев, например, насколько я знаю, в учебниках называется «Второй войной за независимость», потому что теперь Великобритания подтвердила статус США как суверенной державы. И здесь все равно американцы, конечно, оплошали, они думали, что Великобритания не справится, но Великобритания вовлекла на свою сторону племена индейцев, и первый и последний раз Вашингтон, столица да, Соединенных Штатов, подверглись каким-то разрушениям в ходе боевых действий. После этого никогда больше э, на территории Соединенных Штатов конкретно каких-то военных действий, ну если мы не будем считать бомбардировку Перл-Харбора, не велось. Ну и раз мы уже начали говорить про военные действия на территории США, конечно, нельзя обойти страной гражданскую войну, которая является... Еще одной такой основой, вот, как и рабство, всей сегодняшней истории да, Соединенных да, Штатов. Потому что,
1: конечно, даже современное какое-то противостояние демократов и республиканцев, оно во многом повторяет очень многие, скажем так, по крайней мере, символические элементы гражданской войны. Да? Хотя вот, что удивительно, тоже как факты серии не все поймут, не многие вспомнят. Но, э, да, изначально за отмену рабства и вообще аболиционистами была именно республиканская партия, что опять-таки совсем не вяжется с ее современным образом.
0: Да, давай на всякий случай немножко поясним, что это за две партии, почему такая американская система отличная от э, многих других, в первую очередь, конечно, от российской, потому что в России по факту, как бы, на бумажках у нас многопартийность. В Штатах двухпартийная система, где существуют две основные партии – республиканцы и демократы, которые делят между собой все места в парламенте, в Сенате.
1: Да, на самом деле очень сложно сейчас, скажем так, сказать, за что действительно выступают демократы, за что республиканцы, потому что, по сути, платформа этих двух партий сейчас не про ценности вообще.
0: Абсолютно. Ну, условно. Опять же, условно, да, мы не будем сейчас сдаваться в большие подробности, просто чтобы понять именно вот этот прикол с тем, что за отмену рабства выступали республиканцы, да, и Авраам Линкольн был республиканцем. Потому что, вот насколько я знаю, ну, то есть, вот смотрите, получается, Трамп — республиканец, Трамп — богатей, который за торговлю оружием и за за, запрет абортов. Вот это республиканцы. Это их такой портрет международный сегодня, я бы сказала. С другой стороны, демократы, Обама, который там ездит в Африку, помогает детям, который легализовал гей-браки да. в Америке. Uh-huh. И который, естественно, против свободного ношения оружия, uh-huh. да? И вот такая как бы разница. И при этом, насколько я помню, Обама где-то сказал, что Авраам Линкольн его любимый президент.
1: И uh, да, то есть если сейчас как бы республиканцы, это такая партия... Какого-то, не знаю, они пытаются быть современными консерваторами, на самом деле у них тоже не очень сильно это получается, да, то есть э, они, вот республиканская партия за возвращение к кому-то великому прошлому, да, великое прошлое Америки, это, э, ну, как бы сильно такой капиталистический бум, Это сильная индустрия, это свободные люди, которые говорят свободные вещи.
0: То есть, как великий Гэтсби, как великий Гэтсби, ревущий двадцатый. Великий Гэтсби
1: и, господи, как это? Клинкиствуд.
0: А, и Клинкиствуд.
1: Да, ну потому что, да, как бы свободные люди, они же...
0: Чтобы ковбои еще, чтобы еще были ковбои.
1: А демократы, они пытаются быть партией за все хорошее против всего плохого. Но никто из них, скажем так, не э, не ищет никакой альтернативы э, капиталистической олигархии современного американского общества.
0: Кажется, сейчас Дима прочитал строчку из своего любимого просто очень левого журнала, на котором изображена гильотина, да?
1: Да. Очень удивительно. И республиканцы, конечно, например, очень активно выступали против вот сейчас тоже всяких движений, типа там BLM, Black Lives Matter э, и всего такого. Почему? Вот я и сказал, что удивительно сейчас представить, что вот, между прочим, Линкольн был республиканец, да, и как бы люди, которые выступали за отмену рабства и вообще за какие-то права для темнокожего населения Америки, они были изначально республиканцы
0: еще один интересный момент, который я вот помню из истории гражданской войны, он связан с Россией. Потому что Россия была единственной сверхдержавой того времени. Ну, на самом деле, их было не так много. Это, типа, Россия, Великобритания, Франция в основном, да. И вот Россия — это была единственная сверхдержава того времени, которая открыто поддержала Север. То есть, тот самый Север, который выступал за отмену рабства и который, по факту, ну, не начал войну, но активно, так скажем, ее поддержал, да, и Российская империя, которая на тот момент руководил Александр II, опять же, отправила в, Соедин... отправила в Соединенные Штаты две военные эскадры, да, то есть два, два таких <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> я бы сказала, ну, не флоты, но подразделения, да, то есть там было несколько кораблей, там, не один десяток. И одна эскадра прибыла в Нью-Йорк, другая в Сан-Франциско. И почему были выбраны эти города? Потому что Нью-Йорк — это очень важный торговый порт, который связывал всю экономику Соединенных Штатов с Великобританией, в первую очередь, и с Африкой. А Сан-Франциско находился с другой стороны, да, на другом побережье, и это тоже очень важный порт, и там рядом были другие колонии, той же самой Англии, которая могла в случае чего нападать просто Соединенным Штатам, вспомнив, что вообще-то когда-то были ее колонии, неплохо бы их вернуть. И российские корабли таким образом стали просто гарантом безопасности для северян, что, с одной стороны, им не поддадут Великобритания, не не поддаст Великобритания и Франция, находившиеся на границах с севером, потому что там Все еще Канада, да, и Квебек это колонии, одна колония Великобритании, другая колония Франции. И с другой стороны, в Нью-Йорке это гарант безопасности для продолжения торговли, и поступления денег.
1: Вот, кстати, тоже такой вопрос: да, для такого дружеского жеста были ли какие-то, как бы скажем так, шкурные интересы, да, или, не знаю, Россия как-то работала над каким-то более благоприятным, не знаю, имиджем в мире, как вот тоже страны, которая выступает там за какое-то освобождение людей, да.
0: Ой, знаешь, шкурный интерес может быть даже в том, чтобы улучшить свое международное mm-hmm. положение и свой да. имидж? Это всегда, на мой взгляд, абсолютно, как ты сказал, шкурный интерес? А, и да, он был и он был очень очевидно проглядываемым, потому что на тот момент мы просрали, извините, я иначе не могу сказать, Крымскую войну. И после Крымской войны международный авторитет, положение страны было как бы ниже плинтуса. Его нужно было как-то поднимать. И кто был нашим главным? соперником во время Крымской войны. Если вы сказали «Турция», то вы вы знаете историю, извините. (связывая) Это, конечно, была Великобритания, потому что по факту большинство войн, которые Россия вела с Турцией, Россия вела на деле с Великобританией. И Великобритания, она поддерживала юг, потому что Великобритании было очень выгодно дешево покупать все на юге, где использовался арабский труд. Очень удобно, торгуем, дешево, прекрасно, незатратно. Вот. А и Россия хотела, с одной стороны, улучшить свой международный авторитет, потому что в нашей стране было, помните, крепостное право, которое очень жестко осуждали в Европе, и поэтому мы уже отменили крепостное право в первом м действие гражданской войны, когда мы отправляем корабли, происходит в 1963 м Мы отменили крепостное право, и вот мы помогаем северянам, которые тоже хотят отменить рабство. Это один пункт. И второй пункт, конечно, мы не даем возможность Великобритании повлиять на события гражданской войны, тем самым подрываем ее авторитет.
1: В США главный, конечно, миф униженных и оскорбленных — это миф конфиденции, федеративного юга, да, вот эта история про великую потерю, про, да, как бы вот это насильственное,
0: но это унесенные ветром. Я помню свои впечатления от унесенных ветром, когда я их впервые посмотрела. Это такая романтика, это такой прекрасный юг, где все такие благородные, где все такие просвещенные, опять же, да, где люди работают, трудятся да. и красиво живут.
1: Теннесси Уильямс, Южная литература, да, там Уильям Фолкнер получает потом Нобелевскую премию.
0: Обожаю обоих, обожаю обоих просто.
1: Да, и вот у Фолкнера реально это вот атмосфера упадка, и в США, конечно, атмосфера упадка связана в первую очередь с Югом, который, мне кажется, после ну гражданской войны, да, они как бы и экономически, и культурно не восстановились, да, и вот это какая-то постоянная такая жизнь за счет мифов о бывом величии.
0: Да, это, кстати, очень тоже интересный момент, потому что, помнишь, когда мы готовились к этому выпуску, я зачитывала письмо Чадаева, который э, сравнивал рабство и э, крепостное право в России, и он говорил, что, типа, да, обе эти формы безумно, конечно, страшные и бесчеловечные, но, в отличие от нас, он пришел к выводу, что рабство, конечно, было лучше. Почему? Потому что оно несло меньше последствий для страны в дальнейшем, чем крепостное право в России, для России в будущем. И в этом плане я абсолютно согласна, да, потому что после Гражданской войны все-таки, когда было отменено рабство в Соединенных Штатах, менее развитым остался только Юг. И на Юге, как ты правильно заметил, существовал определенный упадок и культурный, и экономический, в связи с тем, что им было просто не перестроиться на новую промышленную эпоху. А в... Россия эти проблемы продолжатся, потому что у нас было угнетение очень такое все равно моральное, да, то есть вроде бы по бумажкам им жилось неплохо, да, у них там и была и земля и все прочее, но возможности это им все равно не давало и крепостное право, его отмена, очень жесткие условия его отмены приведут в дальнейшем, как мы уже говорили, к двум революциям и гражданской войне тоже по факту. И от этого Россия будет страдать и страдает на самом деле до сих пор, потому что, например, свободных фермеров у нас нет и сельское хозяйство у нас все еще в заднице.
1: Да, но вот э, при этом нельзя тоже отрицать, что, скажем так, последствия, может быть, экономические для страны были не такие серьезные, да, в США, но последствия в плане именно как бы просто невероятной поколенческой какой-то травмы да для людей которые были соответственно освобожденными ну скажем так освобожденными да рабами вот и потом как бы скажем так вот эта травма, которая длилась на протяжении не только XIX века, да, ну потом как бы она переходит в... Она до сих пор... Да, абсолютно, она переходит типа в Джима Кроу, в сегрегацию, как бы во всю эту очень длинную историю.
0: Но здесь а, мы все-таки имеем очень большую разницу, потому что надо смотреть то, на чем основано было рабство в Америке и в России. Все-таки согласись, когда ты идешь в Россию, ты просто с вида на человека не скажешь, что его предки были рабством. Рабами, и у тебя не будет к нему привязанного отношения просто потому, что у него такой же цвет кожи, как у тебя. В Америке это все таки совершенно другая форма, и э, кого делали рабами чернокожих, привезенных из Африки, да, а у нас своих же, по факту. И сейчас поэтому как бы такой разницы мы не видим, мы не знаем, кто чьи потомки. Кто потомок крепостного, кто потомок дворянина, у нас все равны в этом плане. И гораздо гораздо сложнее э, идентифицировать себя с тем, что... И вообще себя как нацию, да, я имею в виду, что вот у нас было вот это крепостное право. Здесь, в Штатах, это гораздо ярче напоминает.
1: Да, ну вот мы поговорили, да, уже так много о том, сколько вообще всего похожего было в истории наших стран, да. При этом, да, откуда тогда возник образ а, такого мощного, как бы врага, и откуда вообще возникла такая взаимная вражда и как бы взаимная неприязнь. Есть ли какой-то момент, после которого можно сказать, вот здесь все поменялось?
0: А, да, давайте, прежде чем мы к этому перейдем, кратко подытожим что нас связывало, как развивались наши отношения, потому что мы с Димой очень много всего наговорили, и не хотелось бы, чтобы вы запутались. Значит, получается, что примерно отношения России и США начинаются в период правления Екатерины II, на обе страны активно влияет просвещение, и активно отношения развиваются в дружеском ключе до конца XIX века, когда была гражданская война, в которой, как мы с вами выяснили, Россия поддержала Соединенные Штаты, вот северную, да, его часть. А потом, после смерти Александра Второго все изменилось. время, в 1880-е да, годы, в Соединенных Штатах начался достаточно сильный экономический кризис, плюс стали очень очевидными, стали очень сильно проявляться вопросы, связанные с сегрегацией да, в Соединенных Штатах, когда начали подниматься разные волнения на юге, и нужно было отвлечь да, население от внутренних проблем на что-то другое, и желательно на что-то внешнее, да, чтобы показать, что вот, ребят, смотрите, где-то хуже. И в России, например, кстати, для этого чаще всего использовали маленькую победоносную войну, а вот в Соединенных Штатах в это время решили переключить внимание на что-то другое, и этим другим стала, собственно, Российская империя, которая на тот момент, ну, на самом деле для вот Соединенных Штатов, да, которые всегда были такой первой демократической страной, первой страной с первой конституцией, а тут у нас есть Россия, в которой террористические организации, контрреформы Александра III, которые были направлены против всего того, за что типа всегда билась Америка. Это свобода слова, местное самоуправление, получение образования и вот это все.
1: Ну вот смотри, при этом мы только что говорили о том, что у России в целом еще недавно был такой довольно Ну, образ, скажем так, страны, может быть, если не самым прогрессивным правительством и не самым прогрессивным политическим режимом, то как минимум с прогрессивными идеями.
0: Ну, это же достаточно логично, ведь император, он на виду государства оно на виду. И очень легко апеллировать к контрреформам Александра Третьего, когда он закрывает газеты. Ну, не он лично, но его правительство закрывает газеты, обрубает вообще все возможности получения образования низким, да, каким-то слоям, низшим. Это легко говорить об этом, да, потому что это на виду. А вот эти все марксистские организации или последователи народников, среди которых, кстати, был старший брат Владимира Леонидовского они и в России-то о них мало кто знал. Как об этом могли знать за рубежом, тем более за океаном? И, кстати, здесь еще такой момент: что на самом деле, в период правления Александра III так жестко работала полиция, что практически никаких тайных кружков-то и не было. Они все вынуждены были мигрировать, все уехали куда-нибудь в Европу.
1: Не, не, не особенно такая поворотливая, консервативная Россия становится очень удобным другим для как бы так быстро развивающейся, молодой, подвижной Америки, где как бы у нас бум индустрии, у нас да, разговоры о э, да, знаю, там, личной свободе, индивидуализм, э, протестантская этика, видимо, где-то тоже там затесалась в этом всем. А, да, и что как бы на основе России было получается проще сделать какой-то позитивный образ своей страны. Да?
0: Да, я с тобой согласна, потому что до этого момента, до 19 века, до конца, да, 19-го, начало 20-го, таким другим для США выступала Великобритания, что достаточно логично, потому что вот мы здесь живем, мы хотим быть свободными, Великобритания нас терроризирует. Но в 19 веке Великобритания уже не может быть этим другим, да, потому что они уже сто лет как не их метрополия, да, и после войны за независимость они постепенно становятся союзниками, да, и теперь уже в Америке говорили о том, что их объединяет вместо того, что их разъединяло до этого. Что их объединяет? Язык, демократия и культура. И, кстати, да, демократия, интересно, что они говорят про демократию в Великобритании, хотя там монархия. И в этом плане, да, вот в в плане самоопределения очень удобно сравнивать себя с другими. Это как и Сегодня, да, например, канадцы они очень часто могут говорить, мы не американцы. Да? И в американских фильмах очень большое количество там, шуток про канадцев. Да, например. Mm-hmm. И э, сейчас, в том числе в Украине, да, тоже идет самоопределение нации, тоже через проп- противопоставление, то, что мы не русские. И это легко делать, когда вы соседи. Да, например, в Прибалтике в 90-е годы после распада Советского Союза тоже такое было, да, то, что мы не русские, хоть мы и говорим по-русски, там, но мы не русские, мы уже отсоединились от Советского Союза, мы эстонцы, латыши и так далее. Да. И в... США, ну, с кем им себя сравнивать? С Канадой и с Мексикой было в то время. Вряд ли, вряд ли, да. Они не представляли достаточной силы, да, достаточно чего-то большого а, для того, чтобы себя с ними сравнивать. Ну, противник должен быть, подстать. И mm-hmm. поэтому в 19 веке у США и у России вот эта проблема возникает, да, то, что нужно сам, их друг друга определять как-то, и себя. И Россия становится таким удобным, очень другим для американцев, потому что другой строй, другой язык совершенно, другой континент, что-то совершенно неизведанное, и вряд ли большое количество американцев бывало в России на тот момент, да и потом, чтобы реально сравнить и сказать, нет, это не так.
1: В этом плане интересно, что... Ну, это такой образ внешнего врага, который, мне кажется, качует из культуры в культуру, что как бы особенно для какой-то большой империи враг должен быть одновременно невероятно силен, могущественен и коварен, Но при этом достаточно слаб, чтобы было понятно, что мы однозначно можем его победить при каждом удобном случае. Должен быть очень, скажем так, просвещен, при этом в то же время быть варварским дикарем, от которого нужно защищать, допустим, собственное население или защищать... Там, тех же самых стран-соседей.
0: Да, однозначно. И в этом плане, что Россия, что Америка, очень успешно справлялись со своей ролью, да, потому что Америка тоже становится этим другим для России, с которым будет сравнивать себя наша страна на протяжении всего, до да, XX века, да и сегодня тоже. И Это, да, правда, это просвещенная страна, как мы выяснили, да, и кодекс Наполеона на них (говорит) там, и первая конституция, и вообще прекрасные люди, очень образованные, да, там были в большом количестве. Но при этом, вот что они делали с индейцами? При этом, как они ужасно там живут с с бедным населением, да, и не дают им возможности как-то развиваться, и нет никаких нормальных пособий по безработице.
1: Ты уже начала так э, затрагивать эту тему, да, о том, что Действительно, как много было контактов людей, которые, например, путешествовали из Соединенных Штатов в Россию и людей, которые, наоборот, путешествовали из Российской империи да, там или там позднее из Советского Союза в Соединенные Штаты. Какие вот такие громкие имена, ну, уже, допустим, из более позднего времени, из начала века мы можем вспомнить э, каких-то литераторов-путешественников?
0: Мне в первую очередь вспоминается Горький, который ездил в Соединенные Штаты в 1906 году, и Ильфа Петров, которые были там позднее. И те, и другие, да, мягко говоря, не очень хорошо отзывались о Соединенных Штатах.
1: Ну, если с Ильфом Петровым, да, я думаю, что можно сказать, что в какой-то степени это ну, были определенные законы функционирования, цензуры скажем так, литературной деятельности в то время. Потому что если они все-таки ехали в 30-е годы, в конце 30-х, тем более. Это такой как бы супер развитой сталинизм. Наверное, было сложно написать что-то прям супер положительное о своем путешествии в Соединенные Штаты. А, да, Горький едет в Америку в 1906 году.
0: Да? да, и на самом деле, извини, что я тебя перебила в целом. И контекст их пребывания в Америке очень сильно разный, потому что в 1906 году Америка супер процветает. Да? У нее бум строительства, у нее бум автомобилестроения, там начинается работа конвейерная. Да? И США в 1906 году это гигантская реально промышленная империя. США в конце 30-х это страна, которая еле-еле выбирается постепенно из Великой депрессии, да? которая затронула всю экономику Соединенных Штатов. Штатов и вот эти ужасные да, фотографии, которые сохранились документально подтвержденные съемки, где люди торговали своими детьми, потому что им не на что было жить, есть, и они детей даже прокормить, да, не могли. И поэтому, да, в 30-е годы можно представить Америку реально чем-то страшным.
1: Например, да, вот Горький пишет Ладыжникову своему издателю: Знаете, что я вам скажу? Мы далеко впереди этой свободной Америки при всех наших несчастьях. Это особенно ясно видно, когда сравниваешь тешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими, да? Это вот абсолютно, мне кажется, та же самая история, как мы говорили про <laughs> там рабство и крепостничество. Вот Горький тоже продолжает сравнивать э, рабочий класс, который его очень сильно волновал. Или, например, он пишет да, о том, что... Э, ах, интересная страна, что они черти делают, как они работают, сколько в них энергии, да, то есть тут как бы такой какой-то положительный угу. запал у этого предложения, потом он заканчивает невежество, самодовольство и варварство, да, то есть тоже такой очень э, двоякий образ вот этого другого, который одновременно супер предприимчивый, энергичный, но при этом такой как бы некультурный и оторванный, да, от э, какого-то вот старого мира.
0: Да, и на самом деле, когда читаешь эти заметки Горького, или когда читаешь его произведение, вот этот небольшой рассказ, написанный в Америке Город Желтого Дьявола, что желтый дьявол ⁇ это деньги, это золото, которое правит всем, да, естественно, в этой ужасной капиталистической стране. И мне не верится, что это написано в 1906 году. Это риторика гораздо более позднего времени, э, на самом деле, а не вот еще такая э, предреволюционная. Ну, на самом деле, хотя с другой стороны революционная, потому что 1906 год это у нас уже идет первая русская революция в российской империи. Но опять же первая русская революция она все равно была еще не про это, да? не про такое прям тотальное злоупотребление капиталистов, как в в 1917 да, например, году, будут, будут говорить об этом большевики. Ну и большевики по факту еще не имели никакой связи с Горьким, да. Горький поехал, кстати, в этой поездке а, собирать деньги для партии. Он уже на тот момент был достаточно известным писателем и там должен был устраивать свои чтения и зарабатывать таким образом деньги для партии, но для
1: За 30 секунд исторической справки. В чем были основные различия между СОАМИ и большевиками?
0: На самом деле на тот момент почти ни в чем. Просто эсеры были менее радикальными, да, чем большевики и чуть более честными. Наверное, именно поэтому большевики потом их и ликвидируют после 1917 года и установят однопартийную диктатуру. То есть изначально эсеры были сторонниками, да, с большевиками. И СССРы, в отличие от большевиков, практически всегда были легальной партией.
1: А, ну, в общем, так или иначе, на самом деле интересно, что такое чувство, что в 20 веке основная какая-то критика, которая появляется у Соединенных Штатов, это, конечно, же, такая критика а, капитализма, да, и всех, а, скажем так, связанных с ним а, разложений в американском обществе. Потому что вот вслед за Горьким, например, а, Ильф и Петров не пишут, кстати, конкретно про деньги, да, но они пишут про то, как... Деньги в капиталистическом обществе влияют на культуру и религию. Например, есть главы, посвященные Голливуду, да, в которых они э, встречаются с каким-то американским кинематографистом, который, скорее всего, какое-то придуманное абсолютно лицо. Э, да. И этот кинематографист жалуется им, что Голливуд не способен, в отличие от европейского кино, не способен создать больше каких-то действительно, знаешь, значимых картин, потому что, как бы, толстосумы, которые владеют голливудскими студиями, да, могут, дают деньги только на самые, как бы, низменные и самые ничтожные, как бы, какие-то бытовые темы, просто, с целью заработать как можно больше денег». Да,
0: вот это сейчас описываешь, и мне кажется, что ты говоришь не про Голливуд, а про НЭП. Потому что НЭП — это новая экономическая политика, да, которую вёл Ленин после Гражданской войны, и она подразумевала капиталистические элементы в коммунистическом государстве. Это, конечно, был для многих шок, это не понимал в первую очередь Троцкий, в последнюю очередь Сталин, и потом mm. НЭП будут очень сильно ругать, и вот ты использовал слово «толстосумы», слово «толстосум» традиционно использовали как раз вот этим нэп людям, которые mm. из вот этих капиталистических элементов в коммунистическом государстве вот взяли себе все самое дорогое да забрали все деньги начали снова всех использовать и да это как раз 30-е годы в россии когда очень сильно ругали неп и по таким же абсолютно критериям, как вот ты сейчас описываешь, ругали Голливуд, Ильфа Петров. А и слушай, а из, а наоборот же тоже ездили.
1: То время на самом деле, да, если мы еще как бы в двадцатых, тридцатых примерно, была очень интересная делегация из Гарлема, да, темнокожих интеллектуалов, писателей, актеров и так далее, которые должны были все, они были все приглашены в Мосфильм с целью работы над никогда не сделанным, к сожалению, проектом фильма про рабочие движения на американском юге, которые, значит, выступают за права темнокожих рабочих и про то, как, опять-таки, капиталистический монстр Левиафан Соединенных Штатов подавляет да, то есть как бы, ну, не, не только скажем так просто бедных да, людей, как бы вот классовое рассвоения, но именно а, темнокожих да, темнокожее население. Фильм не был, к сожалению, осуществлен. А не был осуществлен по политическим причинам, потому что это что-то, я не помню, какой это был год, но, короче, Соединенные Штаты признали СССР.
0: Если это тот год, то это 1933 год, когда Рузвельт, да, Франклин Делано Рузвельт стал президентом Соединенных Штатов, и он, соответственно, признал Советский Союз. Кстати, США были последней страной, которые вот, признали Советский Союз. До этого уже вся Европа и все основные государства это сделали
1: вот и видимо в ответ на такой э, жест доброй воли про, как бы продакшен этого фильма быстро свернули вот но никого в принципе обратно не отправили даже предложили остаться вот никто в целом не остался э, но потом вот например э, Лэнгстон Хьюз поездил вообще по всему союзу доехал типа до Ташкента примерно и у него в его, как бы, большой такой автобиографии, ну, скорее, такой сборник дневников, есть супер интересные главы именно в Советском Союзе, Москве, Республиках и, как бы, его жизни там.
0: Uh-huh. Да, кстати, интересно то, что ты сказал, да, то, что, ну, это логичный очень вывод, напрашивающийся, да, то, что фильм свернули, потому что отношения между странами улучшились и не очень сильно хотелось бы их снова испортить, вот, потому что в целом в 30-е годы идет ужесточение риторики между коммунистами и капиталистами и Конечно, наверное, в целом можно сказать, что это не только риторика, которая была направлена друг против друга США и Советского Союза, а скорее в целом Запада и коммунистов. Потому что Запад — это вот эти ужасные капиталисты, которые используют, эксплуатируют бедных, несчастных пролетариев, а коммунисты что делают? Заводы рабочим, землю крестьянам.
1: Да, и коммунисты же были тоже не только в СССР, а как бы на этот момент еще мне кажется, в Германии же тоже было активное довольно левое движение.
0: Да, конечно, Клара Цеткин, должны знать женщины своих героев, да, как минимум, и Роза Лексембург, но там, на самом деле, очень большое было, да, коммунистическое движение, но уже не в тридцать м В тридцать м вообще и чуть позднее их уже всех разгромят, потому что в 30-е годы Гитлер пришел к власти, в том же самом 33-м году Насдаб становится главной, да, партией в Рейхстаге, и в принципе с этого момента начинается очень жесткое давление на коммунистов, пока после инсценировки поджога Рейхстага их всех вообще не разгромили. Да,
1: опять-таки все эти рабочие движения были и в США тоже на тот момент.
0: И в Англии они были, да, потому вот в Англии, например,
1: опять же, да, я опять начинаю говорить про то, что Россия
0: всегда с Англией такие традиционные соперники. И в 20 веке, да, уже вот во второй-треть, да, 20 века 30-е, 40-е годы у нас очень были жесткие противостояния с Англией, именно такие идеологические, потому что Советский Союз создал такую вещь, как интернационал. да, И вот это коммунистические партии, там пролетарии всего мира объединяйтесь. Да? Всем известный лозунг, который вот как раз и подразумевал поддержку всех рабочих во всем мире Советским Союзом по факту. И Советский Союз иногда поддерживал не только идеологически эти рабочие всякие движения, ну и материально. Например, в Великобритании они выделяли деньги шахтерам, которые бастовали в шахтах Англии. Какой стране это понравится, что у тебя все шахты стоят просто из-за того, что какие-то коммунисты из Советского Союза дают им деньги? И шахтеры такие «Зашибись, можно уголь больше не добывать, нам Союз деньги дает». Это все, естественно, неофициально, но все очень очевидно и прозрачно.
1: Вот сколько денег вообще было в стране после продажи всех картин из Да. Что можно было (смех) давать деньги шахтерам.
0: Да, и после того, как были изъяты ценности у многих белых, да, а потом у врагов режима, у врагов народов, это же 30-е.
1: В этом плане, например, еще интересно, что люди, скажем так, эмигранты из Восточной Европы, которые могли уезжать, допустим, ну, в том числе из-за, скажем так, советской коммунистической угрозы, да. Например, очень много людей, которые уезжали из Литвы, Польши, э, из Украины тоже, они потом оказывались, допустим, в США и активно вливались в или даже организовывали рабочие движения уже в другой стране. Да, очень много иммигрантов из Польши, которые уезжали в Чикаго, да, максимальное количество, как бы рабочих, которые начали активно вступать и создавать профсоюзы, Да, это были в основном вот эти вот как бы польские иммигранты и восточноевропейские иммигранты, которые при этом очень сильно поменяли вообще ландшафт и культуру, скажем так труда потом в, в стране.
0: Да, и я, кстати, помню, что ты мне, когда как- мы как раз с тобой были в Чикаго, рассказывала, что есть какой-то даже фильм про поляков, э, профсоюзы в Чикаго.
1: Да, есть э, фильм, который на английском называется что-то типа The Slaughterhouse, да, и по-русски бойня, наверное, э, да, про... Кстати, вот э, рабочего, да, темнокожего, который уезжает с юга на север, да, он уезжает работать, и он устраивается работать на эту бойню скота, и он потом вступает, собственно, в этот профсоюз, который организовывали э, вот эти польские рабочие, да, они там еще помогают ему там что-то обустроиться, там что-то бла-бла-бла. и в итоге, ну, как бы такой фильм про то, что, э, скажем так, рабочие движения, поможет нам преодолеть, типа, там, раз, э, знаешь, разницу там, э, пола. Расы, там этничности и так далее.
0: Задам тебе другой, очень тоже неловкий вопрос, тоже связанный как раз с расизмом в Соединенных Штатах Все знают, да и не только в Соединенных за пределами про такое движение, как Куклус Клан, который, однако, в первой половине двадцатого века успел выступить не только да против чернокожего населения из-за возвращения рабства, да, выступали они, но еще они выступали против коммунизма. Вот как так получилось?
1: Действительно, особенно на американском юге, в таких э, прекрасных для жизни и здоровья населения Штатах, как Алабама, Миссисипи, <laughs> Кентаки и прочее, и прочее, а местные как бы, отделения «Кукускуана» занимались в том числе активной борьбой с коммунизмом. Потому что, так как «Интернационал» был движением поддерживающих рабочих во всем мире, 90% рабочей силы, да, вот реально работяк, условно говоря, на юге, это было все равно темнокожее население. Вот. Соответственно, местные отделения Кукусквана были сильно обеспокоены и даже распространяли листовки, в которых они призывали, да, темнокожих рабочих докладывать, куда надо, о подпольных собраниях коммунистов.
0: Получается, что коммунисты да, вот в Соединенных Штатах э, вырисовывались э, такой прямо страшилкой какой-то, да, э, которые вот придут, заберут там ваши рабочие места, э, которые там придут, заберут ваши дома, раздадут всю собственность и такой прям большой э, страшный страшилкой такой бабайкой, да, которая из-под кровати вылезает.
1: Кто был мохнатый, бородатый и страшный какой-нибудь вот в советском...
0: Троцкий. 1945 год это дата отсчета реального уже противостояния, которое получило в истории название Холодная война. И на этом мы завершаем наш первый выпуск подкаста Базар на двоих. Надеемся, что вам понравилось и было интересно потрепаться вместе с нами об истории отношений Соединенных Штатов и России, о разных бабайках, фильмах пробойню в Чикаго, и о том, как вообще мы до такого дошли.
1: С вами в этом трансатлантическом эфире были Дмитрий Кузнецов
0: и Анжела Гильке,
1: которые заслуживают ваших лайков в соцсетях и прослушиваний на Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts и Яндекс Музыка.
0: На этом сегодня все, и в завершение мы хотели бы поблагодарить тех, кто помогал нам в создании первого выпуска и вообще в реализации идеи о нашем подкасте. Это иллюстратор Алина. ссылку на аккаунт, который мы приложим к нашему сегодняшнему выпуску. И благодаря Алине у нас есть прекрасная обложка.
1: И еще, конечно, хотелось бы поблагодарить музыкального исполнителя... «Пермский край», который очень великодушно на самом деле разрешил нам использовать его музыку в качестве нашей заставки, за что мы бесконечно благодарны. Оставим ссылку в описании и вообще слушайте «Пермский край».
0: На сегодня все. Всем пока-пока.
1: Пока!